0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Nyårsafton, Dennis! Ja, det är ju
1: olidligt spännande. Och kanske det är dags att summera året också. För det ser jag att folket gör på diverse plattformar. Exempelvis genom att visa upp en graf över den avkastning man haft under året på sina placeringar. Man skyltar alltså med en graf eller liknande över sitt CAGR, Compound Annual Growth Rate, du vet. Och alla dessa
0: grafer, de pekar uppåt. Det är positiva siffror. Det är speciellt på Twitter man ser det här. om man ska ju inte sätta upp något sånt här om man inte har över 50% i den här årliga avkastningen. Men jag har också sett några som går ändå upp till 150%. Vilket är helt fantastiska avkastningar under just ett år då bara.
1: Någonting man måste komma ihåg här är väl oftast att det rör sig om några enstaka aktier som har gått väldigt bra och kanske har man haft lite krypto i portföljen också.
0: Ja, så det är fokuserade portföljer som de här personerna har valt. De kanske stör det här orsaken till varför de har fokuserade portföljer med också sånt här Buffett citat eller Buffett citat att diversifiering är bara för de som inte vet vad de håller på med. Och de här personerna vet vad de håller på med.
1: åtminstone eller de själva kan det vara någon slags confirmation bias där också? Att man bekräftar för sig själv att man är väldigt bra.
0: Så att man tar äran åt sig själv trots att det är slumpen som man har gjort att man har fått de här fina avkastningarna. Ja men visst verkar det lite så för att om man bara ska titta på avkastningarna för de som visar upp dem på Twitter. Så är snittet av Twitters avkastningar eller avkastningen för investerarna på Twitter. Betydligt högre än avkastningen för indexet under året. Och det är lite konstigt. Det är mycket konstigt. Troligen är det ju så att
1: det finns ganska många som inte lägger upp någon graf. Och kanske också har någon förklaring till varför det inte gick så bra. Man kan ju anta att det har tagits väldigt stora risker också för att uppnå dessa avkastningar.
0: Ja, både att man har investerat i riskfulla aktier. Och sen just som vi nämnde att de här portföljerna har varit väldigt koncentrerade. Det var faktiskt så att vi hade en vän på Twitter, Joakim Landström, som lyfte fram just det här att kanske man inte bara borde titta på de här avkastningarna utan att man istället borde titta på alfa. Så att man borde egentligen justera de här avkastningarna för den här risken som investeraren hade tagit. Ja, den här Joakim han är ju en akademiker från
1: Uppsala universitet, visst är det så? Ja, och han, han var ju lite agiterande i tonen där och sa att sluta lägga upp sådana här grafer och återkom när ni kan skryta med ert alfa. Såg du vad som hände
0: därefter? Det gick väl egentligen till på så sätt att den här, vi kan kalla dem twitter alltså investerarna på Twitter, hoppade på Joakim och egentligen så här virtuellt slet honom i stycken. Jag såg att någon hade en
1: kommentar att Återkom när du Joakim Landström kan ha ett meningsfullt sätt att definiera alfa som inte luktar akademi och är meningslöst i praktiken.
0: Vi som akademiker kanske känner oss lite påhoppade här så vi, vi kanske borde försvara Joakim lite. För visst är det ändå så att trots att man kanske inte kan räkna ut det här alfat på ett perfekt sätt så visst skulle alla må bra av att justera för den här risken som man har tagit. På något vettigt sätt. Först av allt bara en, en parentes. Alfa är alltså
1: lika med överavkastning. Kan vi säga så? Ja.
0: Eller abnormal avkastning. Okej, okay. då kan vi gå vidare. På det sättet som akademiker oftast räknar ut där alfant. är att de kontrollerar för den marknadsrisk som man har tagit i sin portfölj. Som man har haft en portfölj som har haft samma risk som marknaden. Så då borde man också få samma avkastning som marknaden. Men om man har tagit samma risk som marknaden- och fått en högre avkastning än vad marknaden ska ha gett dig- så då har man fått ett positivt alfa.
1: Och det är det som Joakim tycker att man ska skryta med.
0: Ja, exakt. För ofta de här som uppnår väldigt höga årliga avkastningar- kanske har tagit mer marknadsrisk. Så de man kanske tagit två gånger den här risken- som finns för, på marknaden. Eller som marknaden ger i snitt. Till exempel kan man tänka att tillväxtbolag ofta är mer riskfulla, Så man har investerat väldigt mycket i tillväxtbolag. Och då har det råkat sig. Inre tack vare ens eller tack vare slumpen. Att just de här tillväxtbolagen har gått väldigt bra. Och det har lett till en hög avkastning. Men man borde då alltså kontrollera för hur mycket risk man verkligen har tagit. Som ni kanske hör från vår diskussion här så det här är ingenting lätt och ingenting väldigt väldefinierat. Men jag tror ändå att det är bättre att på något sätt försöka kontrollera för den här risken än att lämna den helt okontrollerad för. För om vi inte kontrollerar för den här risken så blir det egentligen det på så sätt att de bästa investerarna är de som vinner på lotto. Eftersom de gav in en väldigt liten insats och fick en väldigt stor avkastning.
1: Och det låter ju inte som... Definitionen på de bästa investerarna.
0: Så jag tänkte kanske vi kan ge lite tips på hur man kunde få ett alfa. Eller åtminstone var akademiker har dokumenterat att man kan hitta ett alfa.
1: Vi pratar ju ofta om sådana där anomalier. Det skulle väl kunna vara ett sätt att hitta ett sådant där plustecken framför alfa.
0: Och en anomali som är väldigt aktuell just nu är just den här januari-effekten eller januari-anomalin. Och den säger då att aktier oftast har en högre avkastning eller abnormal avkastning i januari. Och den, den där anomalin har
1: väl en liten koppling med det här så kallade tomtenisserallet också. Det är också en anomali, Tomtenisserallit.
0: Tomtenisserallet är ingen dokumenterad anomali. Men det kanske har en koppling till januarianomalin på så sätt att man vet att januarianomalin har försvagats över tiden. Och den här försvagningen kan ha att göra med att Fler och fler investerare försöker utnyttja den här anomalin. Om man vill utnyttja att aktier har hög avkastning i januari. Så då borde man investera i aktier i december. Vilket då leder till det här tomtenisserallet. Så den här uppstigningen kanske borde börja då alltså. Typ veckan mellan jul och nyår. Ja minst enligt det här tomtenisserallet-hypotesen. Som inte är kanske är en riktigt vetenskaplig hypotes.
1: Men den är ju väldigt
0: praktisk. Det är ett väldigt roligt namn.
1: Men konstigt namn ändå för att om den kommer efter jul. Så Tomtenissan kommer ju på jul. Nå ja det
0: där ger upphov till alldeles för många ord känt, Så vi går vidare. Eller kanske vi går tillbaka till januareffekten Bara för att nämna lite vad den är starkast. Så att om man skulle vilja försöka handla på den här januari Så skulle man borde fokusera på små bolag. Ofta så är det fjolårets förlorare som går bäst i januari. Och sen ska man komma ihåg att effekten oftast är starkast riktigt i början av januari. Så fjol årets förlorare, du har ju pratat varmt om Oreola många gånger.
1: skulle det vara någonting?
0: Ja, minst du så den av årets förlorare? Ja, just
1: därför skulle kanske Oreola vara någonting att satsa på. Eller varför inte sådana här iGaming-bolag? Exempelvis i Sverige, LeoVegas,
0: Kindred har ju gått lite svagt på senaste tiden. Kanske vi måste börja stoppa där eftersom annars känns det som att hela min portfölj kommer att bli de här rekommendationerna att investera i inför januareffekten. Det skulle bli någon slags omvänd confirmation bias i så fall. Lite roligt med sådana här anomalier är ofta att de är ganska svårförklarliga varför de uppkommer. Och på samma sätt är det just med januari-effekten eller januari-anomalinet. Man vet inte varför aktier går lite bättre i början av januari. Men det finns, finns det lite sådana här skattebelägg,
1: möjligtvis, och kanske någon känsla av allmän optimism inför det nya året och så
0: vidare. Ja, det är sånt som har nämnts som möjliga förklaringar till just den här januareffekten. Men det finns ju också andra anomalier än just den här januareffekten eller januari-anomalin. Så vi pratade lite om småbolag tidigare. Så det finns faktiskt en storleksanomali också som i princip säger att småbolag. eller... Aktier för småbolag oftast avkastar mer än aktier för stora bolag. Sen har jag hört om den här värdeanomalin. Ja, så den säger i princip att bolag med ett lågt marknadsvärde på eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på eget, ka, egna kapitalet har en högre avkastning. Men den här anomalin är ganska omdiskuterad på samma sätt som storleksanomalin, eftersom att till exempel Fama. Nobelprisvinnaren, anser att det här inte är en anomali utan att det är en faktor. Då kallar man det värdefaktorn. Han anser att just de här värdebolagen är också bolag som har högre risk. Och tar man på sig mer risk, borde man också få en högre avkastning.
1: Men sen kanske Buffett är en sån här som tror på värdebolag. Och att det ska vara där de värda aktierna finns.
0: Jo, men det här är ju ingenting som vi kommer att lösa här. Hur vi värdebolagen är någonting som borde beaktas genom att ha en till riskfaktor eller om värdebolagen är i princip är felprissatta som Buffett säger. Nej ja, just det. I början av din
1: akademiska karriär höll du väl på med den här momentum-anomalin mycket?
0: Ja, fortfarande är en av mina stora favoriter. Väldigt enkel anomali som egentligen påstår att aktier som har presterat bra historiskt under det senaste året kommer att fortsätta prestera bättre än aktier som har presterat dåligt det senaste året. Tills det kommer en krasch? Ja, tills det kommer en krasch. Anomalin är faktiskt i snitt ganska stark. Så att vi pratar om att man får ungefär 1% överkastning per månad. Och som vi sa tidigare att januari-anomalin eller effekten är svår att förklara. Och det finns inte heller några riktigt bra förklaringar till just den här momentum-anomalin- Trots att den är så lätt att implementera. Och jag menar anomalier vi kunde gå vidare och prata om lönsamhetsanomalin, investeringsanomalin och accruals, anomalin Det har dokumenterats väldigt många anomalier bland akademiska forskare. Så väldigt många olika sätt på vilka en investerare kan förtjäna ett positivt alfa. Fama lägger väl till
1: någon sån där faktor en gång per år i sina modeller i alla fall.
0: Fama anser ju sällan att det här är anomalier. Fama anser ju att det här är någon typ av proxy för någon risk som våra modeller inte fångar upp korrekt. Så enligt Fama är det riskfaktorer men enligt de flesta andra är det kanske anomalier.
1: Jag sa någon forskning här av Graham och kompani som säger att 316
0: faktorer eller anomalier har dokumenterats. Så är det ju ändå så att så här många anomalier tyder på att vi kanske inte har riktigt de här korrekta prissättningsmodellerna. För att om vi ska ha korrekta prissättningsmodeller så skulle inte vi se några anomalier enligt den här hypotesen om den effektiva marknaden. Eller så kanske marknaden inte är effektiva. Så kanske vi borde tänka lite annorlunda på det här. Back in the day fanns det ju väldigt många förklaringar
1: till varför solen rörde på sig på ett visst sätt och månen förr hit och dit. Sen fanns det väl också någon Saturnus-anomali
0: har jag hört. Och det här var ju då back in the day när man trodde att jorden var i centrum och att solen kretsade kring jorden. Så då fick man ju inte alla de här planeternas rörelser riktigt att stämma. Men sen kom Copernicus. Ja, sen kom kopernikus Copernicus till oss och förklarade att, hej, att det är ju inte alls så att det är solen som kretsar kring jorden utan det är ju helt tvärtom att jorden kretsar kring solen. Och då försvann ju förstås alla de här anomalierna. För då plötsligt så förstod vi ju allt hängde ihop. Han var
1: smart den där Copernicus. Man lämnar att tänka på alla de här forskningarna som har gjort också. Som har kommit fram till de här anomalierna. Att skulle det inte ha varit bättre att göra en massa pengar på de där anomalierna istället. Om de är
0: så abnormala. Trots att de har dokumenterats så är det ju ingenting som säger att inte folk har gjort pengar på dem. Men det är klart att man har lite svårt att tro att alla de här då, 316 anomalierna skulle faktiskt fungera idag. Där har man också visat att de flesta anomalier som har dokumenterats är inte anomalier efter att de har dokumenterats. Så ändrar det på grund av datamining. Eller så kan det vara så att när fonderna börjar handla på de här anomalierna så försvinner de helt enkelt. På samma sätt som vi pratade om januari-anomalin tidigare. Så eftersom att den har varit så stark och fonder vet om dem så har kanske investerare och fonder börjat handla aktier redan december. Som har gjort att januari-anomalin har blivit svagare. Och tomten den ser
1: starkare. Men men, får se hur många anomalier vi har tagit död på med detta avsnitt nu då. Vi kan väl inte annat än packa ihop det här året. Det var ett intressant år på många sätt och vis. Och så ser vi fram emot 2022 och nya avsnitt of After Class.